0: Bienvenidas, queridas oyentes, a una nueva edición de Bonsima, la radio gamberra y reflexiva desde Berlín. Hoy venimos con un tema calentito y polémico, y para ello hemos traído a una invitada muy especial. Ella es Beatriz, socióloga y activista. ¿Qué tal, Beatriz?
1: Hola, pues encantada de estar aquí ya por fin. Tenía muchas ganas de venir a vuestro Bonsima.
0: Y nosotras de que vinieras también. Efectivamente. Hola, Álvaro.
2: Hola. Estábamos, de hecho, antes recordando, ¿verdad, Bea?, que... Llevamos meses y meses pensando en este tema, pero, sí. pero claro, entonces estabas viviendo en Londres y no era
1: posible. Sí, ha sido un hijo muy deseado este, un embarazo sí, 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 sí. de muchos meses.
0: Así que esperamos que con el mismo deseo lo estéis escuchando y os guste igual. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, del amor. Ya sabemos que ya en hace dos ediciones hablamos de la pareja, pero hoy queremos centrarnos más... ...en el amor eh, de manera más abstracta... ...de manera más eh, política... Y, ...y bueno, creo que hoy más, más que gamberras... ...vamos a estar un poco más reflexivas... ...además eh, queremos aprovechar la ocasión... ...para hacer un pequeño homenaje a una feminista... ...que es clave en estas cuestiones... ...que es Kate Miller... ...que murió el 6 de septiembre de, de este año... ...hace poquito... ...y bueno, para quien no la conozca... ...fue una feminista de la segunda ola... Eh, ...del feminismo radical... Escribió un libro que se llama Política sexual y que fue fundamental para, para hacer una crítica feminista al amor y a las relaciones de pareja, sobre todo heterosexuales. Y es eh, autora de una cita famosísima que nos gusta mucho a todas las de Bonsima y que reza así. El amor ha sido el opio de las mujeres como la religión de las masas. Mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Ahí lo dejamos. ¿Qué os parece?
1: Pues para mí ha sido una sorpresa muy bonita que tuvieras pensada también esta cita porque la tenía yo también escrita en mi cuaderno. Y creo que además casa muy bien con el tema de hoy y con el enfoque que tenemos planteado, ¿no? Porque precisamente sabemos que una de las ideas del feminismo radical, y hoy vamos a hablar de feminismo radical es que la teoría tiene que estar basada en la práctica y en nuestras experiencias diarias. ¿no? Y entonces yo había pensado que si os parece, podíamos empezar poniendo aquí en común algunas experiencias que seguro que todas tenemos con el amor, y el amor no como fuente de liberación, de igualdad, sino todo lo contrario. ¿no? Entonces, bueno, como decía Álvaro, esto surge, la idea de este podcast, cuando estaba yo en Londres, pasado un año allí estudiando y ha sido posiblemente el año más duro de toda mi vida. Um, y yo recuerdo que cuando venía aquí a Berlín, cuando vine la última vez, me preguntaban mis amigos ¿Tú eres feliz en Londres? Tengo muy buenos amigos que me preguntan cosas importantes, ¿no? Uh -huh. Y como que me daba pudor decir, no, no soy feliz. De alguna forma creo que en nuestra sociedad es un tabú, la, infidel la, inf la infidelidad también, <risa> pero en este caso la infelicidad. Y yo decía, bueno, no, no decía no soy, no soy feliz, pero decía, estoy aprendiendo mucho. Y creo que una de las cosas que más aprendí es sobre relaciones y cómo las relaciones entre hombres y mujeres, y yo hablo de hombres y mujeres porque hablo desde mi experiencia como mujer heterosexual, eh, son profundamente complicadas y hasta el punto de que me parecen casi imposibles. Me parece imposible que exista un amor real entre hombres y mujeres. Esta es la idea que dejo aquí para que discutamos.
2: ¿Y hay alguna experiencia en concreto de ese periodo que has pasado en Londres que te venga a la mente?
1: Sí, hay una que es clave y que no contaría si no estuviéramos en este contexto porque <risa> hay muchas personas involucradas que no deben saber esto, ¿no? Chon,
0: chon. Chon, chon,
1: chon, sí. Pero me pareció muy interesante, me parece muy interesante esa experiencia porque precisamente <coughs> fue con, con un hombre... Eh, una persona muy activista, muy comprometida políticamente, supuestamente muy de izquierdas, Ajá. feminista. Cuéntame, cuéntame más, cuéntame Ajá. más. Eh, y bueno, pues tuvimos un, un rollo así de una noche, algo que no, no tendría que haber pasado, creo, por, por varias circunstancias. Es decir, estábamos en el mismo grupo político, él tenía una novia, una relación exclusiva, yo conocí a ella, una tía que yo también admiro mucho. No sé, mal rollo, ¿sabes? Pero bueno... Pasó y pasó así muy loco y nos sacamos enrollando en un parque así de pedo <risa> y nos usamos condón. Y al día siguiente yo me desperté con una resaca del copón. Bueno, primero que me, me dejó ahí cuando terminamos él se fue a su casa y yo borracha en Londres, acababa de llegar, no sabía ni cómo llegar a mi casa, Dios. a mi buena aventura. Cuando me despierto por la mañana con una resaca del copón digo, ¿qué mierda he hecho? Entonces, bueno, se lo comento a mi compañera de piso, muerta de vergüenza, y me dice, tía, tienes que tomarte la píldora, ¿no? Mirando un poco así, vimos que la píldora en Londres, para que no, quien no lo sepa, son 40 pounds, como 50 euros. ¡Oh! Hostia. Y yo pensando, este hijo de puta, no se está enterando de nada, yo aquí me tengo que comer el marrón, pagar esto solita. Pero claro, lo tengo que hacer, porque si no lo hago, el problema está dentro de mi cuerpo. Y son una de esas ocasiones en las que te das cuenta de que la opresión que sufrimos las mujeres en el contexto patriarcal muchas veces nace de nuestro propio cuerpo. Claro... No solamente de nuestro propio cuerpo, sino de todas las relaciones que hay en torno a él. Pero en estos casos yo siento que el problema está dentro de mí y que si yo no hago nada contra eso, voy a ser yo la que va a tener que sufrir las consecuencias. El caso es que al final lo solucioné yo solita, me lo comí yo solita y, y él nunca se enteró de nada. Entonces ahí me di cuenta de cómo tú puedes ser una persona supuestamente muy comprometida, muy solidaria, muy activista, muy todo esto estupendo, pero luego en tus relaciones personales eres un mierda y puedes permitirte el lujo de ser un mierda porque eres un hombre, es decir, eres una persona que en un contexto determinado tiene determinados privilegios que no se ponen en cuestión. Y me imagino que este no es un hecho aislado y que seguramente vosotras también tenéis experiencias de esas parecidas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, realmente yo creo que muchas de nosotras eh, nos hacemos feministas a través de la experiencia a través del cuerpo a través de la experiencia personal más que a través de la teoría de hecho yo tengo yo tengo siempre como un pequeño una pequeña un pequeño chiste que hago siempre que es que eh, a un hombre veo muy difícil poder, poder convencerlo de que se, de que es feminista o de que sea feminista y siempre digo que a una mujer me tienes que dar 15 minutos. Y si no es por el tema económico, es por el tema del ámbito profesional, y si no es por el tema del ámbito personal o de parejas o de familia o del tema de tener hijos o hijas, siempre hay algún tema por el cual vas a darle en el talón de Aquiles a una mujer y va a decir, ¡ay sí, ese me duele! Eh, porque claro, al final es una experiencia personal, o aparte sea, del propio cuerpo, de la propia vida, y de hecho de eso iba también el feminismo radical, ¿no? de lo personal es político. Yo de hecho... Podría decir que una de las experiencias que más me han marcado para hacerme feminista fue también una experiencia de una relación de larga duración que al final acabó fracasando por un tema de, pues eso, de, de privilegios masculinos y de falta de cuestionamiento de, de esos privilegios y de la desigualdad que había en la relación,
2: básicamente. Mm. Mm. Yo no he tenido esa situación. <risas> A no ser que, que... No lo sé. No... no. Eh... No, no puedo intervenir en este ámbito como vosotras.
0: Tu tono dubitativo, Álvaro, me hace pensar que tú has sido el privilegiado de muchas relaciones.
2: Hombre, eso es obvio, sí. Sí, sí.
1: Mm. Pero me pareció muy interesante una cosa que comentaba, Sara, sobre esta falta de conciencia. Yo tengo también la experiencia con hombres. Feministas, supuestamente, que son conscientes de su privilegio y lo, lo verbalizan pero no por ello actúan de forma diferente. Por ejemplo, estoy pensando en una persona también que conocí en Londres de esas que nunca tienen tiempo porque tienen mucho trabajo y creo que también el tema del trabajo aquí es, es muy clave porque tiene algo que ver con lo que hablábamos de, del amor y de la desigualdad y cómo es imposible un amor entre hombres y mujeres que sea real e igualitario. Las mujeres nos identificamos a través del amor en el patriarcado los hombres a través del trabajo entonces este tema de prioridades muy diferentes y de formas de identificarse socialmente muy diferentes y casi contradictorias creo que muchas veces es la clave de por qué no podemos tener una relación de amor que sea satisfactoria que sea real ¿qué pensáis? ¿también tenéis algún tipo de experiencia parecida con esto?
0: yo, mira justo ahora que lo estabas diciendo mmm, a ver, a mí me gusta mucho un concepto, ya que hoy estamos así un poco más gafapastas, que se llama <risa> que se llama sincretismo de género. Eh, el sincretismo de género quiere decir que somos un resultado del de, eh, pasado que traemos y de la, de la crítica que hemos hecho a ese pasado. ¿no? Es como una fusión de esas dos cosas. Entonces, es una contradicción constante. Eh, entonces, esto viene al caso de lo que tú dices, de que las mujeres nos definimos a través del amor. Actualmente, las mujeres... No queremos definirnos solamente a través del amor. Queremos definirnos a través de muchas otras cosas. Y realmente yo creo que sí que nos definimos a través de muchas otras cosas. Nos definimos a través de, de nuestro trabajo también. Ahora es muy raro que una mujer decida desde que es pequeñita ser ama de casa y ya está. Podemos serlo durante unos años de nuestra vida para dedicarnos a la crianza o por otro tipo de cuestiones... Pero eh, normalmente una, todas las mujeres aspiramos a tener una profesión. Entonces nos podemos definir a través del trabajo, nos podemos definir a través de nuestras relaciones personales que no sean la pareja, nos podemos definir a través de nuestras creencias, nuestro activismo, nuestros, nuestras aficiones, nuestros intereses, etcétera Un montón de cosas. no Pero realmente lo que más nos eh, sigue marcando es el amor. Entonces eh, tenemos una lucha constante entre lo que queremos ser y lo que somos, o, o por lo que, lo, que, lo que queremos estar definidas y por lo que realmente nos definimos. Eh, justo tengo el caso de, de una amiga con la que hablaba precisamente hoy que, bueno, es que me parece que tiene una vida súper plena, tiene un trabajo muy satisfactorio, con un gran prestigio social, eh, justo ha conseguido ahora eh, una beca eh, bastante prestigiosa también para estudiar un, para hacer un estudio así breve de unos meses, eh, está, tiene una serie de aficiones que no quiero entrar en detalle para preservar su anonimato eh, o sea, es una persona con una vida social, eh, intelectual profesional súper profunda y súper rica pero en el tema del amor no termina de encontrarse satisfecha y por esa razón eh, creo que no, la, no termina de estar satisfecha en general en su vida y creo que eso nos puede pasar un poco a todas en mayor o menor medida, ¿no? Que si no, no, está, si no estamos satisfechas en el plano eh, amoroso, digamos que todo lo demás da un poco igual. Y que cuando al contrario también, que cuando estamos satisfechas en el plano amoroso, todo lo demás se relativiza. Y da igual si tengo un buen trabajo o no, da igual, porque en realidad tengo amor, que es lo principal en la vida. Y con esta cosa de que el amor es lo que mueve el mundo... Mmm, bueno, pues el amor es lo que mueve el mundo para nosotras y parece que todo lo demás se relativiza, pero solamente para una parte de la humanidad, ¿no? uh
2: -huh. Pues, Sara, aunque a mí me gustaría no sentirlo, eh, desgraciadamente yo te empatizo bastante con la postura de, de tu amiga misteriosa. Y, y también he tenido momentos en mi vida, quién sabe si no estoy en uno de ellos en los que precisamente miro a mi alrededor y veo todo bastante en orden, pero hay eh, una... siento una cierta necesidad de, de recibir ese amor por parte de una pareja. Entonces, no veo, no veo claro esa aproximación que has hecho de... ...descartando a los hombres como el género que no necesita ese amor.
0: Eh, bueno, voy a puntualizarlo. Venga. Eh, porque yo lo, yo estaba hablando de cómo lo percibimos nosotras... Eh, ...claro, es muy, es muy difícil porque es una cosa muy subjetiva, ¿no? Pero yo no digo que los hombres no han sido un amor o no anhelen un amor. Yo lo que digo es que no juega un papel tan primordial en nuestras vidas.
2: Ya. Bueno, creo que sigo, sigo pensando lo mismo... En el sentido de que si todo lo demás está funcionando en mi vida y, y siento sigo sintiendo una cierta insatisfacción vital, pues sí que tiene que jugar un papel bastante importante. Pero bueno, es, es discutir en las cosas menores. Sí.
0: Igualmente, también creo que aquí hay, hay que hablar un poco, porque hay que definir de qué estamos hablando cuando estamos hablando de amor. Porque claro, sí. a lo mejor ahí hay una diferencia también en cuanto qué entiende cada género por amor y cómo lo entiende y cómo lo materializa, ¿no?
1: Claro. A mí me parece que es fundamental esa apreciación. Y yo estaba pensando mientras hablabais en que Simón de Beauvoir, por ejemplo, hizo algo muy parecido, que hombres y mujeres no entienden lo mismo por el amor, ¿no? Y en cuanto a cómo podemos definir amor, pues me parece que si volvemos a, a las clásicas, a lo mejor podríamos eh, pensar en Firestone, una feminista también radical que precisamente define el amor de la siguiente forma. Ella dice, el amor es la entrega final, la rendición al dominio del otro. Se trata de una situación de vulnerabilidad emocional absoluta. Por tanto, no debe limitarse a la incorporación de lo, del otro o de la otra, sino a un intercambio de yoes. Amor entre dos iguales debería equivaler a un enriquecimiento, haciendo que cada una o cada uno de ellos creciera a través del otro, participando de su existencia de una eh, como si fueran de una ventana hacia el mundo. Esto, amor, en teoría, en abstracto. El problema es que en realidad, es decir, en el contexto del heter heteropatriarcado capitalista, eh, la, las relaciones entre sexos están marcadas por la desigualdad estructural. Y por lo tanto el amor está corrompido por un desequilibrio de poder. Entonces aquí la pregunta que yo me planteo es ¿es posible un amor igualitario entre hombres y mujeres, todas las desigualdades que existen entre los sexos.
2: ¿Es posible? Es posible. ¿Que venga que venga alguien y lo responda?
0: <risa> y nos quedamos sin programa. <risa> claro, curiosamente... Eh... Justo yo corté la cita que acabo de mencionar al principio del programa de Kate Miller, la corté ahí porque no estaba de acuerdo con lo que decía a continuación. Entonces ella hablaba, lo retomo un poco, ¿no? En la que moldeaste él, a tu gusto. La moldeé, lo recorté a mi gusto. <risa> decía que el amor ha sido el opio de las mujeres, como la, la religión de las masas, y que mientras nosotras amábamos ellos gobernaban, eh, bla, 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 que la mujer es dependiente. Y decía, al final, eh, entre, seres, entre seres libres es otra cosa. Claro, que son seres libres, porque eso deja muy poco hueco a la autocrítica. Es como, ay, no, no, yo soy libre, entonces yo ya, nosotros nos amamos libremente. Entonces yo creo que eso es lo que hay que definir y ahí también lo has sacado tú, ¿no? Como entre seres iguales, entre seres libres, claro, bueno, pero... ¿Cómo podemos llegar a ser iguales? ¿Cómo podemos llegar a ser libres? ¿Es, es factible en, en nuestra sociedad llegar a ser
1: iguales y libres? Claro, y para mí es el que de la, cuestión, de la cuestión que mientras que no lleguemos a una situación de libertad y de igualdad, el amor no va a poder ser ese espacio donde los sexos eh, conviven en paz y armonía, sino es precisamente, y vamos, esa es mi opinión, pero... El campo de batalla de la guerra de sexos y cualquier otro intento, o sea, cualquier intento por sostener lo contrario, va a ser para mí una forma de ilusión perversa que va a invisibilizar precisamente cómo la dominación de las mujeres se basa en esta forma de amor desigual, ¿no? Entonces creo que con feministas radicales lo que podemos conseguir es tematizar el amor como fuente de opresión de las mujeres, ¿no?
0: Totalmente. Es un poco duro y no sé si todas nuestras oyentes van a estar de acuerdo con nosotras, pero hoy estamos sacando nuestra cara más radical y yo también pienso que que el amor es un campo de batalla bastante cruel. Y de hecho, bueno, eh, la punta de iceberg de todo esto, pues es la, la violencia machista, ¿no? O sea... Ahí Eso es la punta del iceberg, pero debajo hay mucho que escarbar y hay mucha violencia de baja intensidad. Y hay muchas cosas que, que no sabemos nombrar porque son cosas de las que no se hablan también. A mí me pasó, pues eso, en mi experiencia personal de una relación larga, que yo empecé a ver cosas que no me encajaban mucho, ¿no? Pues era pues eso, era mi pareja de hacía muchos años. Y cuando empezamos a convivir fue como, uy, yo pensaba, pues no era súper compañero mío. ¿Y ahora por qué hace esto? ¿Y ahora por qué hace esto otro? Y este malestar que yo tengo... claro. Como nunca nadie me había hablado de este tema, ¿no? Nunca, pues las mujeres que vienen antes de mí, ¿no? Pues eh, en mi familia, en las personas, en las mujeres más mayores que yo, que con las que me relaciono en mi vida, eh, son temas que no se tratan normalmente porque está mal visto, porque son cosas, bueno, pues son experiencias malas. Pero a la misma vez yo me sentía un poco traicionada porque decía, nadie me advirtió, me advirtió de esta cara un poco turbia que tiene las relaciones de pareja. Eh, se habla siempre de lo bonito, del amor, de enamorarse, de irse a vivir juntos, de no sé qué, pero nadie te advierte de eh, pues eso, de que las tareas de la casa a lo mejor cuesta repartirlas, de que el trabajo de cuidados del uno al otro eh, quizá no, no sea igualmente recíproco y, y un montón de historias más ¿no? Que, que hasta que no las nombras además no deja de ser un malestar invisible y un poco un poco, poco palpable, ¿no? que no sabes cómo, cómo nombrar y cómo defenderte de ello. Y de hecho, curiosamente, fue eh, un, un teórico feminista, Luis Bonino, el que empezó a darme herramientas para nombrar los malestares que yo sentía. Y, y con él ahora mismo estoy un poco enfadada porque fue el que, el que eh, bautizó este término de los micromachismos que de micro no tienen nada y que, bueno, al final él ha acaparado un montón de atención mediática y también de, de recursos dentro del de ámbito, pues eso, del género y de los, las ayudas y tal, y las conferencias, él ha acaparado un montón cuando, bueno, pues a lo mejor tendría que ceder el espacio a otras teóricas, ¿no? Pero en su momento me ha ayudado bastante.
2: Hmm. Eh, yo, yo estaba pensando, en los términos en los que lo estabais planteando, no sé si es una pregunta, Naif, pero entonces las relaciones homosexuales, por definición, deberían ser, cuando menos, más igualitarias, ¿no? Cuando no, completamente igualitarias.
1: Yo diría que no, porque las relaciones homosexuales no dejan de desarrollarse en el contexto del heteropatriarcado. Entonces yo creo que el problema que tenemos aquí no es un problema individual de un tipo de relación. Lo mismo podría aplicarse a las relaciones de amor poligámicas... No, no creo que la solución sea cambiar la estructura de relación, ya sea con respecto a la sexualidad o, o a las condiciones, si quieres, del contrato de ¿no? entre dos personas, sino creo que es un problema sistémico. Y eso es quizá por qué es tan incómodo este tema, porque parece que mientras que no cambiemos el sistema, cualquier tipo de amor, sea homosexual, sea eh, poliamoroso, del tipo que sea, no va a poder ser eh, una relación de, de igualdad. Eh, yo, no, yo no veo el por qué
2: vea eh, Sara
0: eh, a ver todos trabajamos por referentes y los referentes que tenemos todas las personas son referentes heterosexuales son parejas heterosexuales que funcionan con un determinado código y una determinada dinámica entonces eh, lo que pasa en muchas parejas homosexuales es que mmm, una, de las, una de las personas de uno de los componentes de los integrantes eh, asume el rol femenino y otra persona asume el rol masculino y se crean ciertas dinámicas igualmente yo sí que matizaría ahí que yo creo que sí son relaciones más igualitarias eh, que las relaciones heterosexuales porque eh, y, y además aquí creo que hay que analizarlo por, por eh, separado, las relaciones eh, entre hombres y las relaciones entre mujeres eh, porque hay más margen, o sea, no hay un rol preestablecido eh, al no tener un rol preestablecido hay más aunque luego al final se acaben copiando modelos eh, y patrones heterosexuales, sí que hay más margen de maniobra y hay menos, tiene menos peso está menos contaminado los roles que cada uno asume. Uh -huh. Es decir, si en una pareja de hombres uno decide quedarse en casa y cuidar de los hijos y el otro decide irse a trabajar, eh, no hay tanto peso simbólico histórico a si lo hiciera una mujer y un hombre, en el caso de que la mujer se quedara en casa. Incluso en el caso de que el hombre se quede en casa. O sea, es como una sublevación y una revolución, ¿no? Así mi revolución uh -huh. eh, doméstica, eh, que puede causar muchos. Mucho revuelo alrededor. En cambio, si lo hacen dos hombres, es como, ah, bueno, pero es que estos son, como son gays, ¿sabes? Es como, ya son raritos. Entonces ya si asumen, ¿sabes? Hablando así un poco de manera eh, burda, eh, si asumen ya un, un, unos roles un poco poco, este, eh, poco tópicos, ¿no? Pues eh, ya se les excusa.
2: Sí, me has convencido más. <risa> Es un tema que no he discutido con ninguna pareja, ni de lesbianas, ni de homosexuales. Entonces, realmente, ahí es una pena no tener una, una invitada más, porque no te cambiaba por nadie, vea. Pero para que nos, nos pudiera hablar un poco de ese tema, me parece. Claro, muy pero, por ejemplo,
0: en las relaciones entre mujeres, el tema de los cuidados está muy implícito. Es decir... Bueno, que ahora podemos hablar un poco más? Porque habrá gente... De, creo que estamos dando muchas clos, cosas por entendidas y no y no las están, ¿no? La está, ¿no? <ríe> y el Entendido. tema, por ejemplo, de los cuidados es, pues eso, la atención... El tema del trabajo emocional, ¿no? De, de cuidar al otro, tanto de pues desde cocinar a la, para la otra persona como cuidarla cuando está enferma, como a, a recordarle pues citas médicas, oye, que es el cumpleaños de tu padre, oye, acuérdate que este domingo tenemos no sé qué, cuidar de las redes afectivas, es decir, de lo, cuidar de los amigos en común, crear una la vida conjunta social eh, qué más ejemplos podemos tener eh, bueno cuando tienes un problema lo que te vuelcas en la otra persona eh, todo este tipo de cosas son trabajos de cuidados que mu las mujeres tradicionalmente hacemos mucho más de manera mucho más intensiva que los hombres uh -huh. y yo creo que por pues, ejemplo ¿Perdón?
2: Y además los cuidados ya puramente físicos, ¿no? Se pone enfermo eh, un abuelo, un tío, pues... Eh...
1: Pero las propias relaciones sexuales también son ejemplo de cuidados, Totalmente. yo creo. Uh
2: -huh. ¿En qué estás pensando?
1: Estoy pensando en relaciones... Bueno, yo estaba pensando en relaciones heterosexuales, eh, relaciones sexuales en el ámbito de la pareja, pero también estaba pensando en los servicios sexuales de pago, ¿no? Todo esto eh, son formas de, de cuidado... Eh, que no solamente tienen el fin reproductivo en el sentido biológico, sino también un fin reproductivo social. Es decir, para que podamos sobrevivir, a, y esto lo habláis en el tema de las parejas, ¿no? a, a toda la violencia eh, emocional y psicológica que nos supone, por ejemplo, la vida social, y en el contexto capitalista, todo el trabajo, eh, el ámbito de las relaciones sexuales son un espacio de libertad, por lo menos así es como se ve, donde el propio yo puede desarrollarse y de esta forma eh, superar todas las imposiciones constricciones, etcétera que nos que nos supone la vida en sociedad ¿no? entonces en ese sentido también las relaciones sociales son una esfera de cuidados
2: antes estabas diciendo algo que te he interrumpido te acuerdas ah, me
0: has interrumpido
2: no no recordaba yo haberte interrumpido
0: por <risa> <risa> uh -huh. de record <risa>
2: luego escuchamos la grabación y vemos si te he interrumpido o no <risa>
0: Eh, sí yo estaba comentando que en las relaciones entre mujeres hay mucha mucho de esto que, se, que que realmente es un peso que se quita o sea todo el tema del trabajo de cuidados, todo el tema de pues eso o sea estamos hablando pues eh, en las relaciones sexuales también son totalmente desiguales. O sea, no todas, no en todos los casos, pero en general son relaciones muy desiguales. Todo este peso se quita en las relaciones entre personas del mismo sexo. Entonces, hay mucho más margen de maniobra. Aún así creo que estamos en un marco de referencia totalmente heterosexual, normativo. Y al final, incluso a eh, parejas que no son normativas les cuesta salirse de ese marco de referencia. Uh
2: -huh. Uh -huh. Mm. Eh, yo, está claro que mi papel hoy va a ser el de persona que hace preguntas, eh, porque es un tema que realmente, aunque he pensado muchísimo, no tengo muy claras mis opiniones, eh, no tengo una definición clara de lo que es el, el amor, no tengo muy claro de cómo entiendo el amor, a lo mejor eso engarza con lo que decías de que los hombres, eh, por nuestra educación, tenemos mayores dificultades para, para amar, simplemente… Entonces, bueno, ya digo, yo hoy voy a estar, no sé si de mosca cojonera, pero de, de, de preguntar. Y entonces estaba pensando también, habías planteado, ¿es posible el amor igualitario eh, en este contexto? Y, y, y me venía también a la cabeza, ¿es posible también el amor igualitario cuando hay otro tipo de desigualdades que no son las de por, por sexo o por género? Cuando se trata de... Eh, de desigualdades por cuestión de raza, o por motivos socioeconómicos, o por motivos de edad, uh -huh. ¿qué pensáis ahí?
1: Bueno, antes me gustaría hacer una pequeña matización. Tú sí. has dicho que los hombres no pueden amar por la forma en que son educados, ¿no? Por la cultura. Bueno, no lo he dicho. Citan... He planteado la duda, la duda. No, no lo tengo claro. Yo iría más allá incluso. No solamente es una cuestión cultural, de roles de género. Creo que tiene un poco que ver con la definición que hace Firestone del amor como una situación de vulnerabilidad absoluta y recíproca. Cuando hay una diferencia de poder, como la que se produce entre hombres y mujeres, la vulnerabilidad no es la misma para los dos y no es recíproca en absoluto. Entonces no es solamente una cuestión de cultura, es una cuestión de posicionamiento de hombres y mujeres respectivamente en el sistema y como están posicionados en, en niveles muy diferentes, esta, este intercambio nunca va a ser recíproco igualitario, igualitario. Por tanto, no va a ser un intercambio. Va a ser una explotación de unos, los hombres, hacia otras. ¿no?
2: Toma ahí. Sí. A, a mí lo que me pasa... Me encanta oírte hablar, Bea. Lo que pasa que, claro... A mí cuando haces una frase tan chula como esta, yo necesito unos segundos para pensar, entonces os quedáis mirándome y yo todavía no puedo contestar. Esto es como cuando vas a ver una película, sales del cine y ya te están preguntando tu opinión. Hombre, no, déjame unos minutos que lo piense.
1: Pero mira, pues... es muy fácil. Si lo piensas eh, con la analogía de clase... Para mí eso es muy... Yo siempre que tengo problemas con cuestiones de género digo, ¿cómo sería entre capitalistas y trabajadores? Y digo, pues ya está, imposible. Imposible que funcione. Imposible que haya paz social. Imposible que haya reciprocidad e igualdad.
2: Creo que no es lo mismo porque el empresario no gana nada cediendo. Y el hombre va a perder cosas cediendo en una relación... O sea siguiendo la analogía que estabas haciendo eh, va a perder cosas indudablemente pero pero joder los sentimientos amorosos son muy potentes y también es que veo no que estoy ya, de acuerdo bueno. no estoy de acuerdo bueno es,
0: a, a, aquí,
2: aquí las lectoras De mente, es que, es, que las, es que queridas oyentes tenéis que ver cómo me mira bueno, es muy fuerte esto bueno, a ver, es que tú dices que los
0: hombres, si, si ceden, no pierden.
2: Espera, no me pongas tono de hombres, mujeres y viceversa. <risa> <Entonces> ya... <risa> vamos a seguir este nivelazo. Aquí. Venga,
0: vamos a volver a ponernos el tono okay, de, refle de, de intelectuales. Dale, Querido Álvaro, no estoy de acuerdo con la cuestión que planteabas, ¿Ah, en ¿sí? la cual decías que eh, los hombres, eh, si ceden parte de ese poder, eh, ganan también. A mí este discurso buenista-feminista, yo lo quiero que te diga no me lo creo y no tiene, que, no es el camino eso de cuando con el feminismo los hombres también ganan, mentira, los hombres lo único que hacen con el feminismo es perder cosas, es perder privilegios y en la pareja un montón o sea, tener a alguien que te limpie, que te cocine, que te cuide que te la... Tal. Sara,
2: Sara, que te la... <risa> Sara, eso es indudable, eso es indudable yo a veces me planteo, oye yo, haciendo muy poquito de feminismo podría montarme una relación de pareja que para mí fuera súper beneficiosa. Claro. Hablando en términos lo más materiales posibles. Sería muy difícil en este momento porque tendría ya una moral taladrándome de saber todas las cosas La, malas. Moral, somos, la moral somos Bea y yo, ¿no? Sí, aparte. Pero, eh, no, pero te iba a negar la mayor, coño. Te iba a decir que cuando pruebas el dejarte sentir vulnerable con una persona a la que quieres y que te quiere, crea, parece que tal, crea adicción. No, pero realmente no vas a querer volver atrás. O sea, en el momento en el que eh, en tus relaciones sexuales ya no solo cubres el, el papel de, de hombre imperturbable que, que folla sin inmutarse, que no, que no gime, que no, no mueve un músculo de la cara. En el momento en el que te relajas y te, y te, dejas, y te dejas mostrar como eres con toda tu vulnerabilidad, eso es muy guay. Eh, Pero,
0: bueno, termina, termina.
2: No, que. Eh, no, se, se me ha pilado, dime. Lo siento, por la nah, da igual, Ha sido
0: por la de antes. Eh. Que sí, pero que eso estás hablándome tú de lo que tú haces contigo y de lo que tú recibes. Y esa es la versión, no te lo estoy diciendo por ti en sí, concreto, sí, no, no sino te... en general es macho 2.0, o sea, actualización de software. Hombre sensible, que se hace el vulnerable y que lo único que está pidiendo es de nuevo cuidados de otra manera. Antes lo hacía el macho fuerte y, y, y ¿cómo se dice? Y violento, sí, y ahora sí. lo hace el macho que se hace el vulnerable. Pero lo que seguís reclamando son cuidados. O sea, no yo por mostrarme liber eh, vulnerable siendo mujer no recibo la misma cantidad de cuidados que un hombre que se muestra vulnerable y esto se ve te doy la razón esto se ve desde la primera cita o sea cuando te quedas con un tío y yo 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 que le sale el argentino que lleva dentro el tío, te iba a
2: decir, oye, pobre
0: <ríe> o sea para que un tío que te pregunte oye lo que me contaste en aquella cita hace dos de tal problema que tenías o de tal interés que tú tenías cómo va cuéntame más o sea, eso es cada cuánto se da vea
1: Nada, muy poco. Y cuando se da ya se nos caen las bragas porque nos parece el no va más. Exacto. Pero no... Sí, es algo excepcional. Uh -huh. sí Y entre amigas no es así, por lo general, ¿no? Para
0: nada. Para nada. Entre amigas nos apoyamos muchísimo más. De hecho, para mí, mi flotador, y yo creo que va a ser así toda la vida, son mis amigas y especialmente mis amigas feministas. O sea, son las que me van a entender, las que me van a cuidar y las que van a estar ahí para darme apoyo siempre en mi vida. Claro.
1: Sí. No sé si querías decir algo, Álvaro, que te veo ahí con ganas. No, no,
2: no, no. No Estaba esperando... No, eh, iba a, en todo caso a, a repreguntar lo que había dicho de cuando no es solo sexo, cuando son otro tipo de, de desequilibrios, otro tipo de desigualdades socioeconómicos, etcétera. Mm. ¿Qué, ¿Qué pensabais? ¿Es, ¿Es la misma dinámica o matizada? porque
1: Es que me parece muy difícil separar eh, las categorías de clase, género, eh, raza, como si fueran categorías que trabajan por separado. De hecho... En nuestro sistema son categorías que confluyen y que se alimentan recíprocamente unas a otras, ¿no? Entonces no podemos pensar una sin la otra. Pero cuando preguntabas eso, ¿estabas pensando en algún caso en concreto?
2: No, bueno, me venía a la cabeza, eh, por ejemplo, una cita de, de este hombre, ¿cómo se llama? Pierre Bourdieu, que hablaba de, de la incapacidad. Mira, la, la busco y te, y te vale. lo, y lo leo. A ver, página 33. <risa> espacio social y espacio simbólico. Eh, el modelo, antes estaba hablando de un modelo que ahora nos da un poco lo mismo, bueno, define pues las distancias que son predictivas de reencuentros, de afinidades, de simpatías o también de deseos. Concretamente, esto significa que las personas que se sitúan en lo alto del espacio tienen poca oportunidad de casarse con las personas que están situadas hacia lo bajo. Se está refiriendo en términos eh, socioeconómicos sobre todo. Eh, primero porque tienen poca oportunidad de encontrarse físicamente, a menos que sea en esos sitios llamados de mala reputación. Es decir, al precio de una transgresión de los límites sociales que vienen a redoblar las distancias espaciales. Después, porque si ellos se encuentran por casualidad o por accidente, y esto es el punto, no se entenderán, no se comprenderán verdaderamente y no se gustarán. Y luego dice, al contrario, la proximidad en el espacio social predispone al acercamiento, bla, bla, bla. bla, bla. Uh -huh. Ese punto me parece interesantísimo. El hecho de que no vayamos a ser capaces de realmente entendernos entre clases sociales distintas. Y bueno, esto podría ser un poco llevado a, a, entre los sexos, a entendernos plenamente. Ya, ya no solo el amor, sino un entendimiento profundo de... De la otra persona y de las experiencias de la otra persona.
0: Sí, pero mira, curiosamente, eh, yo creo que los hombres se lo han montado muy bien a lo largo de la historia con esto del amor. Porque, aunque sí que estoy de acuerdo con lo que acabas de leer de Bordeaux, eh, o como se diga en francés, que creo que lo he dicho mal... <risa>
2: Eh... Yo me lo he inventado, no sé
0: Ajá. Oh, muy bien. Pues nada, yo también eh, Sí que creo que, por ejemplo, sí que será el caso de Hombre de clase social alta Con mujer de una clase social inferior A patadas, claro Hombre de Trump. mayor edad exacto Trump Para empezar. Mira la que se ha liado con Macron Que ahora parece que es el primero que tiene una pareja Que tiene bastante más años que él mm. Hay un montón de hombres que, que, que podrían ser padres mayores de sus parejas. Y, en, y ahora, para un caso que vemos que es al, al contrario, ¿no? que ella es bastante mayor que él, pues se han llevado las manos a la cabeza que si es una pedófila, que si es una pederasta, que si no sé qué. Por favor, o sea, por favor. Y pasa igual con la edad y pasa igual con un montón de cosas, ¿no? Y además, nos a nosotras nos educan para que nos gusten, o sea, para que sea aceptable que nos gusten hombres bastante mayores que nosotras, pero al revés, es un poco... <risa> Pero al revés eh, es, es bastante extraño, ¿no? O sea, es casi, casi que un fetiche, podemos clasificarlo como un fetiche. Entonces, por eso pienso que, que los hombres se lo han montado muy bien a lo largo de la historia con el tema de, del amor.
1: Mm. Pero volviendo a la cita de Burdió que tú comentabas antes, yo no estoy del todo de acuerdo, porque creo que una persona eh, con un capital cultural y social muy grande, puede permitirse jugar en diferentes clases sociales de una forma mucho más eh, fácil y ventajosa de lo que puede hacer una persona con menos capital social y cultural. Estoy de acuerdo. Entonces existe, por ejemplo, la sociología de este concepto del omnívoro social, que es una persona con mucho capital cultural que puede consumir productos y, y acceder a ambientes de diferentes clases sociales. Como, como Pedro por su casa, ¿no? Y para esa persona sería más fácil establecer relaciones sociales, de amor, del tipo que sea, con personas de diferentes clases sociales, de lo que sería para una persona que no tiene estos rec eh, recursos.
2: Pero de amor, de amor, porque una cosa es... A lo mejor puedo utilizar mis recursos, eh, lo que has dicho, en el mejor de los casos, y me puedo acostar con una mujer de clase no sé, muy baja o muy alta, pero una relación, ¿crees que se puede sostener en el tiempo? ¿Tú puedes sostener en el tiempo una relación con una persona a la que percibes, aunque sea duro, intelectualmente, ya, ya no a nivel económico, que yo creo que, que probablemente a ninguno de los tres nos importaría tanto, pero a nivel cultural muy por debajo de ti? Eso no se sostiene.
1: Pues mira, yo creo que en ese sentido es importante la distinción que hace, otra vez, Firestone entre amor y enamoramiento. Y ella lo aplica al contexto de los sexos y de los géneros, pero yo creo que también casa con lo que tú estabas comentando ahora de la clase. Ella dice que los hombres no pueden amar precisamente por esta situación de vulnerabilidad desigual. Pero dice que sí que se pueden enamorar. Y enamorarse no es más que un proceso de alteración de la visión masculina a través de la idealización, la ofuscación o la, la glorificación que anula la inferioridad estamental de la mujer. En este caso puede ser la, la, inferioridad, la inferioridad estamental de clase. Es decir...
2: Interesantísimo, me encanta. Es sí.
1: muy interesante. Eh, es decir, que para poder justificar... Eh, esta valoración que tú haces a través del enamoramiento de un ser que es socialmente inferior, es necesario alterar la esencia social de este ser a través de, digamos, de la idealización, etcétera, etcétera. Y también en el contexto de clases se produce una cosa muy interesante que es la fascinación que produce el otro. Y lo vemos, por ejemplo, en la cultura popular, como las clases medias se apropian de, la, de todo el lenguaje y la historia cultural de las clases más bajas y la convierten en propia apropiándose de ella precisamente, también lo vemos en el contexto de culturas diferentes, cuando no nos apropiamos de símbolos de otras culturas, etcétera, precisamente por esa fascinación que nos produce. Lo que estamos haciendo es alterarlo y de esta forma revalorizarlo para que podamos de alguna forma justificar que el otro tenga algún valor para nosotros, ¿no?
2: Me ha encantado, ¿qué puedo decir? Lo compro.
1: Entonces aceptas que tú como hombre... Estás destinado a una vida miserable, sin amor y a todo lo más, con un enamoramiento, así, de aquella manera. Pues pues no o sé, sea, es que eh, a mí claro, es que cuando, joder,
2: yo, a mí es que me venden la moto cada dos por tres. A mí, por ejemplo... Eh, eh, no es por irme muy... Que me voy a alejar un poco del tema, pero lo pongo como ejemplo. Eh, con el debate clásico de, del feminismo y irre, posturas irreconciliables de la prostitución, a mí es que me venden la moto cualquiera de los dos bandos. Siempre leo a, a las... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, ayudarme un poco. Eh, no, eh, ¿Proteccionistas? No, eh, regulacionista. Regulacionista. Compro. Le, eh, leo escucho la opinión de alguien así como más queer no, tal. compro también Entonces, pues ahora estoy comprando pero claro, preferiría no comprar esa opinión porque efectivamente me manda a una existencia bastante gris sin o amor. no,
1: o a lo mejor decides involucrarte en un cambio para abolir el hetero heteropatriarcado y entonces ahí ya podemos hablar de amor libre realmente
0: yo no creo que una persona de nuestra edad pueda. pueda cambiar mucho a nivel personal. Estamos ya
1: vendidos, ¿no? Yo creo. Estamos ya
0: un poco vendidos, yo creo, de hecho. Sí. Sí. Es un poco, es un poco complicado. De hecho, tú antes hablabas del amor como campo de batalla. Y yo creo que el, el campo de. El, el, el lugar desde el cual podemos reconciliarnos los sexos es la amistad. Yo creo que en el amor no hay nada que hacer. Y creo que la amistad sí que puede ser una fuente eh, de reconciliación entre los géneros aunque también se dan las mismas desigualdades solamente de que en que una intensidad mucho más baja porque la amistad pues tiene muchísimo más margen ¿no? Uh -huh. pero igualmente yo creo que la, las amigas cuidan más a los amigos que viceversa y también los tíos se lo tienen que currar mucho todo el rato pero me parece que esa es la vía de reconciliación entre los géneros
2: mm. a mí me parece un punto interesante porque efectivamente yo, aunque no estuviera de acuerdo con, con vosotras, o sea, en los términos ahora lo que estamos hablando, ¿no? Es el amor. Eh, ¿Es eh, como campo de batalla o, o como elemento que puede lograr una paz social entre los sexos, no? Eh, a mí me parece, sí, sí que te daría la razón en que, claro, es que las relaciones de pareja, a mí me parece que hay una tensión como inherente a ese tipo de relación, entonces, me ha gustado mucho lo que has dicho de, de la amistad, que esa, esa tensión que a mí me parece inherente y que imagino que vosotras entenderíais más como netamente provocada por, por las desigualdades entre sexos, pues claro, en una relación de amistad pues se difumina o desaparece. Pero bueno, yo, yo volvería a lo que digo. Yo creo que en las relaciones de pareja... Es, es una, hay como una lucha de, de poder constante que no creo que sea solo debida a las relaciones de desigualdad.
0: Evidentemente, lo que pasa es que me parece que eso es una segunda fase. O sea, me parece que esa lucha de poder personal está muy contaminada por esa lucha de poder de género. Me parece muy difícil eh, separar una cosa de la otra...
2: Yo, yo, yo lo, lo sigo viendo. La vulnerabilidad que te provoca el hecho de no saber si la otra persona eh, me quiere más o me quiere menos, quiero yo más o tal. Eso, independientemente de, del elemento de sexo, yo creo que está siempre ahí y que es, es, un, es un elemento que genera tensión.
1: No sé si te entiendo bien, pero a lo mejor algo que puede estar relacionado con eso que planteas es esa idea de ¿merezco yo ser amada o ser amado? No sé si tiene algo que ver, pero yo sí que veo que es una pregunta que a veces se, se da en relaciones de pareja y creo que no con la misma incidencia para hombres que para mujeres. Creo que las mujeres nos planteamos mucho más esta, esta cuestión precisamente por lo que hablábamos al principio de la necesidad de construirse Socialmente, socialmente, identificar socialmente a través del amor. Entonces esta idea de ser eh, digna de amor, de ser amada, creo que es algo que afecta mucho más a las mujeres. Pero no sé si ibas por ahí tú. Eh,
2: eh, no iba por ahí, pero bueno, desde luego es una cuestión que está bastante presente en mi vida en este momento, pero...
0: Eh, precisamente me estoy acordando con esto de que estáis, que estáis diciendo de lo de ser amada y lo de ser amado y dónde está el, 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 el nivel, ¿no? Eh, de una eh, comediante, creo que es australiana, que se llama Deanne Smith y que, que tiene un, eh, un sketch de, o sea, un monólogo de, nada, tiene cuatro minutos y que se llama, está en inglés y que se llama Straight Man, Step Up Your Game y que pues, podría ser algo así como hombres heteros, curraros lo, más, curraros lo más, y que habla de que ella, que, que está saliendo con una mujer que hasta, hasta antes que ella solamente había salido con hombres, dice, es tan fácil impresionarla, solo tienes que decirle algo tan sencillo como, hola, ¿cómo te fue el día? Solo tienes que... Dice, le, le he regalado un ramo de flores y lleva cuatro días hablando del tema. Eh,
2: lo, lo enlazamos en los comentarios. Lo
0: podemos enlazar en los lo comentarios. Enlazamos. Es muy bueno, realmente es muy bueno. Dice... ¿Le dais sexo oral a vuestras mujeres? Es muy sencillo. Triplicadlo. Eh, no sé, habla como varias cosas de estas, pero sobre todo del tema de cuidado, de atención, de decirle, pregúntale por esa ficción que tiene. Si le preguntas interesadamente de esa mujer, la tienes para siempre. Y aunque pueda sonar así como un poco a chiste sexista, realmente me parece que detrás hay, hay todo este tema del que estamos hablando, de la, de la falta de, de, de no tomarnos en serio, de no tomarnos como personas eh, globalmente... O sea, que somos una no somos una media naranja para ti como hombre, sino que somos una, un universo entero como noso, por nosotras mismas. No somos, un plane, no somos una luna que gira alrededor de la Tierra, somos un planeta que gira alrededor de suyo propio. Y, y todo esto me parece que muchas veces los hombres no lo entienden. Y por mucho que lo, lo intenten, no lo terminan de entender, porque tienen un ego construido sobre demasiados privilegios.
1: Me estoy quedando súper a gusto, ¿eh? Sí, me perfecto. <risa> o sea, de eso se trata. Pero... Entonces, volviendo a la pregunta de cómo pensar y practicar un amor antipatriarcal, ¿eh, ¿crees que es posible construir una alternativa eh, individual? Es decir, si nosotras nos amamos de una forma, pues como tú planteabas ahora, revolucionaria casi, aunque parezca una cosa animia, ¿no? pero en el fondo revolucionaria, ¿es posible a través de esa forma de amor individual entre tú y yo llegar a un cambio social? Si todo el mundo lo practicara o es necesario pensarlo a nivel global global perdón y después eh, llegaremos. Es decir, ¿la estrategia puede ser individual o estamos destinadas al fracaso si lo planteamos simplemente en términos individualistas?
0: O sea, yo creo que individualmente no llegamos a ningún
2: sitio. Lo bueno, que pasa es que a, luego... A, a lo mejor a tu propio bienestar, en el mejor de los casos. Claro,
0: es que eso es justo lo que iba a decir.
2: Ah, vale, vale. Que... <risa>
0: <Perdón>. <risa> o sea, que a nivel individual no llegamos a ningún lado, pero al final la vida que tenemos es la que tenemos y dura lo que dura y tienes que buscar una solución individual además de perseguir un cambio social a largo plazo. Entonces, a mí me parece que que para futuras generaciones lo que necesitan son referentes. Igual que nosotras hemos tenido como referentes súper importantes a las feministas radicales, que también, o sea, todas ellas, y luego te lees sus biografías, también luego tuvieron una vida personal un poco contradictoria con lo que ellas pre profesaban, ¿no? O sea, eh, no todas, pero muchas sí. Y, y me parece que es eso. o sea Una cosa es lo que tú profesas y lo que tú quieres construir a largo plazo y las alianzas que tienes que hacer en ese sentido. Y otra cosa es cómo tú, tu vida personal y de quién te enamoras y con, y con quién convives o con quién te relacionas, cómo vas buscando estrategias o mecanismos para poder compensar de cierta manera esa desigualdad. Yo creo que individualmente ninguna de nosotras aquí vamos a ver y vamos a vivir una relación eh, con hombres igualitaria. Otra cosa es que sepamos estar revisando de manera constante esa relación para establecer mecanismos de recompensa de desigualdades. Del tipo... Mmm, pues no se me ocurre. Eh,
2: no, yo te iba a coger el hilo, pero claro, ahora ya tengo miedo de interrumpir. <risa> eh, iba, a decir, iba a decir... Más te
0: vale que lo tengas. Te iba a decir, pobrecito, pero no. Iba a decir,
2: efectivamente... Eh, antes hablaba, es que me he explicado también muy mal con lo de la tensión constante y eso. Eh, otra cosa que tenía en mente, bueno, es que, queridas oyentes, yo tenía unas notas preparadas y, y, y ha pasado una cosa absolutamente demencial que sigo sin explicarme, que de pronto eh, he girado la cabeza, he vuelto a mirar al móvil y han dejado de estar ahí, como si las hubiera mandado a la papelera y las hubiera borrado y no lo he hecho. Entonces me ha dejado un poco aquí... Eh, en paños menores. Y entonces, yo lo que iba a decir con lo de la tensión, que de todas maneras, añado a la otra tensión, que imaginemos, Sara, que tú y yo queremos eh, iniciar una re relación de pareja. Ni de coña. Obvio.
1: Pero si ya la tenéis, y sois ya. un matrimonio. Sí,
2: pero... <risa> bueno, pues, vea imaginemos que tú y yo tenemos una relación. Ahí iba a haber siempre una tensión... Los dos tenemos, eh, digamos, un pensamiento feminista. Yo, en mis relaciones de pareja últimas, yo estoy constantemente... Eh, no digo que siempre lo consiga, pero estoy constantemente revisando mis actitudes. Y estoy constantemente eh, intentando hacer una mejora de... De, de, de mis comportamientos sexistas. Tú, por otra parte, probablemente también tendrías una cierta tensión de estar controlando, por una parte, que, que yo cumplo, lo que entiendes que es una relación igualitaria. Y, y que yo
1: cumpla también.
2: Y que tú lo cumplas. <risa> y que, me imagino, que el amor no te ciegue, el amor ese tan inmenso que me tienes, Bea, <risa> ese
1: opio tan malo, <risa> ese
2: opio tan malo, no te ciegue, de tal forma que no seas capaz de percibir los comportamientos que yo vaya a tener sexistas. Y esto es lo que a mí me parece que va también... Es decir, yo no soy tan pesimista como tú, uh -huh. que dices que nosotras no vamos a vivir relaciones igualitarias. Yo espero que sí. Eh, lo que sí creo, eh, con pleno conocimiento es que no va a ser una cosa natural, por así decirlo. O sea, uh -huh. no me va a salir a mí natural, no. Eh, si yo la tengo, en mi caso, va a ser un constante machaque de, de estar recordándome que determinadas cosas hay que hacerlas aunque no me apetezcan Exacto. por ejemplo
0: son esos mecanismos yo de todas maneras justo eh, yo conozco dos casos de parejas heterosexuales en las que están hipercompensadas y curiosamente no son parejas especialmente feministas pero por, por alguna cosa son hombres como con un lado muy vamos a, vamos a jugar con los estereotipos muy femenino muy de cuidados con una gran admiración por las mujeres que hay a su alrededor y con mucho eh, desprecio por la masculinidad.
2: Sara, yo estoy soltero, no sé de quién estás hablando.
0: <risa> ¡Qué idiota, por Dios! No, sí, sí, curiosamente. Y, y ambas, ambas, ambas parejas tienen hijos y ellos se han encargado muchísimo del cuidado de los hijos. Uh -huh. Tanto que ninguna de ellas, de estas dos eh, mujeres, se da cuenta de lo igualitaria que es su relación de pareja. Y con una de ellas tengo muchísima confianza y yo cuando tenía estos problemas de pareja, de desigualdad y tal, se los contaba y me decía «Sara, pero eso no puede ser cierto». Porque claro, no mi, mi ex era como muy igualitario, muy feminista, muy compañero. Y ella, como no lo había vivido nunca con esta persona, eh, no era capaz de ver que, que eso se produce en todas las, las demás relaciones de pareja y que es lo normal.
1: Pero entonces, le estoy dando la razón a Kate Millett, que al principio se la quitabas, cuando ella en la última frase que tú suprimiste decía, entre seres iguales es diferente. Y decías, yo no me lo creo. Pero entonces, perdón, entre seres libres era la cosa, ¿no? Sí. Bueno, entonces hay ejemplos de que sí, a lo mejor sí.
0: Sí, pero me parece que son tan excepcionales que no podemos hacerlo normal. No. O sea, me parece que son... Y que además me parece que esto también... Mira, esto no se me, se me había olvidado así apuntármelo como comentario. Eh, para mí... En el siglo XXI, las mujeres feministas tenemos un nuevo príncipe azul, que es el hombre igualitario. Entonces, antes esperábamos en nuestro castillo, encerradas, a que viniera un príncipe azul a rescatarnos de los males. Y ahora esperamos, como mujeres concienciadas, en nuestro activismo y en nuestra vida en general, a que llegue el hombre igualitario. Y el hombre igualitario no existe. Es decir, puntualmente sí que hay algún hombre, y yo conozco estos dos casos, pero conozco estos dos casos de cuántas parejas conozco, o sea, de mmm, cientos y cientos de parejas que con las que he podido toparme a lo largo de mi vida. Entonces, ahora nosotras, como que parece que estamos esperando la llegada del hombre igualitario que va a llegar a nuestras vidas, y lo único que llega son hombres igualitarios de pega, que lo único que han comprado es el discurso, el software, y, 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 y nos la pegan. Y nos la pegan todo el rato. Porque además tienen un discurso, pues eso, un poco más escurridizo que un tipo sacado de hombres, mujeres y viceversa. Que se le ve venir de
1: frente. Y son más peligrosos los otros, claro. Claro. Entonces, ¿qué hacemos contra eso? Pues yo creo que. Querernos a nosotras y entre nosotras es clave, ¿no? Desarrollar una conciencia de género fuerte y una solidaridad de género. Y, y eso es realmente revolucionario. por ahí podemos empezar. Y luego ya lo otro llegará o no. Pero mientras tanto, esa es nuestra arma, yo creo, principal, ¿no? Es decir, entender que... Por ellos no va a venir el cambio, por vosotros no va a venir. Vosotros a lo mejor, no sé, podéis acompañar, podéis hacer autocrítica, intentarlo. Pero el agente revolucionario somos nosotras. Exacto. Y, y ese es un amor también muy, muy bonito, muy importante y que debemos cultivar. Y muy potente. Hombre, eso es revolucionario de verdad.
0: De hecho, eh, yo creo que siendo realista ya... Eh, Um, y a nivel no tanto de cambio social que también, pero también de a corto plazo, al, al plazo que nos da la vida que tenemos, ¿no? que dura X años, eh, yo creo que también lo que pasa, y esa es la estrategia que yo estoy siguiendo, es cuando hablamos de amor y cuando hablamos de pareja estamos hablando de muchas cosas. O sea, no solamente estamos hablando de amor, o sea, no solamente estamos hablando de, de una cosa en concreto. Hablamos de convivencia, hablamos de sexo, hablamos de... Toma de decisiones conjuntas, hablamos de cuidados cuando estamos enfermos, hablamos de contarnos problemas, hablamos de brindar por alguna alegría, hablamos de crianza conjunta. O sea, estoy nombrando todo esto porque muchas veces me da la sensación de que hablamos muy abstracto y nos falta bajar un poco a tierra, ¿no? y, y dar ejemplos concretos de esta gente. Cuando hablan de desigualdad, ¿de qué hablan exactamente? ¿No? Cuando hablan de tensión, ¿qué hablan? Pues todas estas cosas para mí conforman una pareja. Entonces, para mí. Incluso el ocio conjunto, ¿no? Compartir aficiones, compartir viajes, compartir vacaciones, ¿no? Compartir eh, familia, ¿no? También la fam los progenitores, los hermanos, ¿no? Compartir tiempo con esas con esas personas, eh, o sea, quiero decir, junto con tu pareja, ¿no? Todas esas cosas for forman parte de la pareja. Entonces, para mí, mi estrategia personal es quitarle, o sea, comerle terreno a esos aspectos que conforman la pareja y compartirlos con personas que no son mi pareja entonces reforzar las amistades y mis grupos de apoyo más allá de la pareja para restarle importancia a, a una pareja que si es con un hombre va a ser totalmente desigual eh, y me parece que, y por el momento a mí me funciona y me hace sentirme más, mucho más feliz eh, tomar decisiones conjuntas con amigas eh, pedir ayuda cuando estoy enferma, ofrecer ayuda cuando una persona está enferma eh, hacer vacaciones conjuntas eh, no sé, todo este tipo de cosas que normalmente son cosas que haces con la pareja, reforzarla con las, con las amistades, cuidarnos mucho entre nosotras y, y reforzar mucho nuestra, nuestra autoestima. O sea, creo que es básico reforzar nuestra autoestima y reconocer nuestro ego en el sentido más filosófico de la palabra.
1: Sí, y dejar de competir por el amor de los hombres entre nosotras, ¿no? Uy, qué También va. es algo fundamental. Mm.
0: ¿Cuál es tu estrategia, Bea? ¿Tú tienes alguna?
1: Bueno, me identifico mucho con lo que tú has dicho y después de este año en Londres que empezábamos diciendo que fue quizá la base de todo para mí, de todas mis reflexiones, me he dado cuenta de que para mí la base, el origen de todos los problemas que tenemos las mujeres son los hombres y al contrario, la solución para todos nuestros problemas son las mujeres. Exacto. Y si, tenemos, sí, y si tenemos un grupo de mujeres feministas, pero no solo, pero también feministas, nunca vamos a estar realmente solas, ¿no? Entonces, esa es mi estrategia. Las mujeres son casa para mí. ¡Ay, qué bonito! Me encanta esa frase. Es muy guay. Vamos a
0: abordarla en punto de crucia con a colgarla <risa> nuestro encima.
2: ¿Lo podemos? Sí. <risa> es que me, me está, os estaba escuchando ahí un poco embelesado y tal. Me encanta oíros hablar, la verdad. Eh, me estaba viniendo una un poco la idea de... Bueno, siempre ha habido una corriente, casi diría, dentro de la filosofía que, que viene a decir que, que a lo mejor recibir... Dar amor es mejor que recibirlo. Y... ¿Esa
0: moto se la vendieron a quién? Se la vendieron a quién.
2: No, pero... pero eh... Lo podéis, lo podéis relacionar también con el rollo cristiano de, de entrega a los demás. No tiene que ser solo amor, ¿no? Pero la entrega constante y eso... No, no digo que, que lo compre completamente, pero sabéis un poco por dónde voy, ¿no? Entonces, eh, si os parece, quería poner eh, un poema muy cortito eh, que se llama... The More Loving One, de Winston Hugh Oden, creo que se dice. Y luego, si os parece, pues hablamos un momentito de esto.
1: Vale.
3: Looking up at the stars, I know quite well that for all they care, I can go to hell. But on Earth, indifference is the least we have to dread from man or beast. How should we like it, where stars to burn a passion for us, we could not return. If equal affection cannot be, let the more loving one be me. Admire, as I think I am, of stars that do not give a damn. I cannot, now I see them, say, I missed one terribly all day. And were stars to disappear and die, I should learn to look at an empty sky, and feel its total dark sublime. So
2: me
1: bueno, eso puede valer para los hombres, yo lo veo bien. Es decir, si no es posible que yo te quiera tanto como tú a mí, pues quiéreme tú más, me parece. No, él dice lo contrario. No, dice, si no puede haber un amor igual, que yo sea el que más quiere. Sí. Digo, eso si lo dice un hombre, me puede parecer bien. Ahora, si lo dice una mujer, me parece muy peligroso.
2: Bueno, en este caso el, el autor era homosexual, pero de, no, no os convence ¿no? la idea de, de entrega a los demás.
0: Es que eso nos lo han vendido... Es con la moto... Es nuestro opio. Es el opio con lo que nos han vendido toda nuestra, nuestra opresión.
2: Sí, yo eso lo entiendo, pero he estado en distintos tipos de relaciones en, y ha habido alguna en la que he sido la persona que quería más y, y... sí veo cierta belleza en ello claro,
0: es privilegio, es parte del privilegio <risa> ver la liviandad de entregarte por completo yo no lo puedo ver ¿Y que no sea una... claro, yo no puedo entregarme por completo sin ver la carga que eso tiene tú tienes el privilegio como hombre de poder entregarte más que la otra persona y disfrutar de eso
1: claro, que no sea fuente de opresión
0: bienvenido bueno <risa> <risa> Mira, de hecho Va eh, tan allá El tema del amor Que yo lo relaciono mucho con el tema del arte Me explico eh, Cuando leo a escritores que en, Y ve, veo cómo retratan a mujeres A ver, voy a empezar otra vez Yo antes solamente leía A escritores hombres mayormente, como todo el dios. Así que, eh, oyentes, no me pongáis mala cara, que eso lo hemos hecho todas. Yo leía mayormente a escritores y muchas veces cuando retrataban a personajes femeninos, eh, bueno la mayoría de los casos son personajes totalmente planos que giran alrededor de la, de la figura masculina. Pero aun cuando no es así, siempre lo hacen desde un punto de vista masculino. Siempre hay como una cierta parcialidad. ¿no? Uh -huh. En cambio, las mujeres, como hemos aprendido, como no hemos tenido más remedio que leer a hombres puntos de vista masculinos, personajes masculinos completos, creo que es, eh, las escritoras son son, mucha, son mucho, más, eh, mucho más ricas a la hora de, de, de escribir y de, y de presentarnos y de crear personajes tanto masculinos como femeninos. Y yo realmente, donde he visto personajes femeninos más fuertes y más completos, y con los que más me puedo identificar como ser humano completo, más allá de que dependa o no de un hombre, eh, es en escritoras. Y me parece que eso también pasa en la vida real. O sea, los hombres nos entendéis como eh, seres que giran alrededor de ellos. Eh, tanto seamos como eh, amantes como o parejas o madres o hermanas o tal. Entonces, eso, eso es una cosa que es muy difícil de, de cambiar, esa percepción. Es muy difícil cambiarla. Y nosotras, en cambio, tendemos a ver a las demás personas como seres completos. No sé tanto los hijos. Ahí no me voy a meter porque no tengo. Pero, en general, me parece que los hombres tienden a vernos más como, como seres que giran alrededor de ellos. Entonces, eso es muy difícil de quitar. Y ahí es cuando yo... A eso me refiero yo cuando digo que, que generalmente no nos toman en serio los hombres. Entonces, esa es mi lanza final.
1: <risa> pues, yo tengo otra lanza. No sé si viene el caso o no. Dale. Bueno... Por cuando estabas hablando de arte al principio, yo pensé que ibas a ir por otro por otro camino. Estaba pensando en el sexo, fíjate tú. estaba pensando yo en las
2: musas, cuando lo has mencionado, pensaba ¿Sí? en las musas.
1: Pues yo pensé que ibas a ir por el camino del de arte como un espacio donde las normas sociales son un poco más laxas, se puede jugar con ellas, tal. Y por eso mi asociación con el sexo, ¿no? Y estaba pensando en un debate que de alguna forma está relacionado con lo que hablábamos antes, que tenía yo con unas amigas feministas y les decía... En el sexo, cuando las mujeres decidimos adoptar libremente, entre comillas, un papel sumiso, ¿también estamos hablando eh, de una relación desigual? Es decir, ¿cómo jugamos con los roles de domina dominadora y dominada en el sexo? Y, y eso se tiene que entender siempre como reflejo de una situación de desigualdad eh, patriarcal o no. Uy, uy, ¿Tú, tú qué
2: otro eso a mí me interesa muchísimo. ¿Tú, ¿Tú qué piensas ahí concretamente?
1: Pues yo creo que tiene que ver con esto que decía al principio del de sexo y la cultu cultura y el arte como espacios donde las normas se pueden romper, se puede jugar. Y no necesariamente creo que una mujer que acepta en el sexo ser dominada tiene que aceptaría fuera del sexo serlo. Es decir, creo que es, posiblemente, es, muy, eh, es perfectamente posible que, que existas ambivalencia, ¿no? Y me parece do, casi dogmático eh, limitar las posibilidades de lo correcto, feminista, etcétera, cuando se habla de sexo. Me parece que no se debe aplicar este tipo de, de patrones tan normativos.
0: Mi puntualización a eso, estoy muy de acuerdo. A mí me parece que el sexo tiene que ser un, un lugar de juego, uh -huh. o sea, un, punto de, un, punto, un espacio en blanco. En nuestras vidas, en el que no hay. en que las normas no se deben aplicar porque es, que es dogmático, es moralista y lo único que hace es reprimir. Totalmente de acuerdo. Pero sí que creo que tiene que haber una revisión previa. Es decir, ¿a ti te gusta ser sumisa en la cama? Perfecto. Tiene que haber una revisión, una reflexión sobre eso también. Tiene que haber un empoderamiento sexual antes de que asumas esa, ese rol que tú tienes o ese, ese deseo, esa expresión sexual que tú tienes. Tiene que haber un empoderamiento muy fuerte. Y tú tienes que saber poner límites, tienes que saber qué te gusta, qué te no qué no te gusta, porque eh, ya desde, desde la cuna nos están enseñando a ser sumisas en nuestra vida en general. Entonces es normal que en la cama quieras también serlo. Es lo, lo normal. Entonces si tú haces una reflexión... Una, un trabajo de empoderamiento y sigue gustándote ciertas prácticas que podrían definirse como poco feministas de manera dogmática,
2: incluso denigrantes,
0: o incluso denigrantes, me parece que es un espacio de un espacio en blanco, un espacio de juego, pero pero también creo que no hay que, o sea que hay que también trabajar siempre en ampliar vistas, no, en ampliar eh, 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 perspectivas y en hacer un trabajo de cuestionamiento.
1: Completamente de acuerdo. Por eso cuando decía libre, entre comillas, bueno, faltaba eso, ¿no? Para ser libre hace falta toda esta labor de revisión, consenso, hablar. Mm.
0: Y volviendo ya quizá como cierre, ¿no? Un ciclo a la parte de la cita que me salté porque no me gustaba de Kate Miller. Eh, a mí no me gustaba porque dice entre seres libres es otra cosa. No somos seres libres. No podemos serlo. Entonces, mm, el amor... Esa otra cosa, ese otro amor del que habla, para mí no existe. Eh, o sea, evidentemente podemos hacer una revisión constante, podemos hacer un, un cuestionamiento constante y trabajar un amor más libre y para trabajar, para ser seres más libres. Pero es que las estructuras sociales en las que vivimos son tan restrictivas que no nos dejan mucho margen.
1: A lo mejor ella lo planteaba como utopía. La utopía a la que tenemos que ¿no? pretender llegar en algún momento es esa.
0: Sí, yo creo que ella se lavaba un poco las manos y decía que ya era libre. Ah, bueno. Y por eso no me gusta esa parte. Es como, ah, claro, tú sí, porque has escrito un libro y eres hippie. No, no me lo vendes, guapa. Y el resto? Oye, desde mi, mi apreciación entera completa a Kate Millet, eh. Dedicadísimo al Dedicadísimo. programa. Con esa. ¿eh? Bueno, es un poco sarcástico. Ya me conocéis.
2: Bueno, yo creo que podemos ir dando paso a la sección de nuestro becario de, de Prensi. ¿Eh? ¿Te parece?
0: Sí. Me parece muy bien porque además hoy viene también a abrirnos las puertas de un von Chima barroco y también muy femenino.
3: Bienvenidas en el Salón de Prenzic. Este salón no tiene tiempo. No hay pasado, presente, futuro. Aquí estáis todas invitadas. Si queréis olvidar. Si queréis cerrar los ojos y encontraros en un mundo de feminidad. Musical. Sí, porque aquí nunca falta una mujer hermosa. Ella también sin tiempo. La música. Hoy el salón de Prensi está lleno de espejos, lleno de luz. Hay ventanas muy grandes. si te acercas puedes ver los canales de Venecia ¿y cuánta música hay? ¡Ah! es la música de Bárbara Strozzi cantante y compositora del siglo XVII no es esta modernidad estáis todas invitadas solo hay que cerrar los ojos esperar un poco abrirlos otra vez y encontrarse en un nuevo mundo os envío un abrazo barroco. From Prancy with love.
0: Bueno, menos mal que nuestra voz de Prensi ha traído un poco de luz a, a este programa tan oscuro. Porque yo he sacado todo el odio que llevo dentro. Y, y en realidad, bueno, que mi posición no es tan radical. Que solamente que, que tengo que dar un poco de juego.
2: Y que, y que sigo admitiendo comentarios, propuestas de Domingos de Resaca en los comentarios de Facebook. ¿no? Ah, eso no tiene nada que ver. Vale, vale.
0: Mis domingos de resaca siguen estando totalmente desocupados. No sé por qué razón. ¿No? No. <risa> bueno, yo me quedo con la frase Las mujeres somos casa de nuestra amiga Bea, que me ha parecido maravillosa. Y nada, muchas gracias por estar hoy
1: aquí. Gracias a vosotras por invitarme. Ha sido un placer tener una compañera de de despotricación esta era nuestra oportunidad para redimirnos y matizar un poco nuestra radicalidad pero no lo hemos hecho así no. que bueno
0: no, de hecho para mí yo había mantenido un perfil un poco más bajo hasta ahora y ahora creo que me he quitado la careta con este programa y a partir de ahora ya vamos a perder muchísimas oyentes bueno y como siempre os volvemos a decir estamos en Facebook berlinesas Inmigrantes estamos en Evox nos encantan vuestros comentarios dejad de hacernoslos en persona y escribirlos porque así lo puede leer todo el mundo y parece que tenemos mucho más fans
2: Bueno, yo no me voy a quejar tanto porque me habéis mandado algunos audios de Whatsapp contándome vuestras impresiones de los dos últimos podcasts maravillosos y eso en Facebook no hubiera sido posible
0: Bueno, pero que hagan un resumen en Facebook Bueno <risa> Bueno, pues eso es todo, nos vemos el mes que viene con más
2: Volveremos, aunque sabemos que cuando volvamos no
1: seremos las mismas. mismas.